0: Doutores, colegas, bichada. Diretamente da terrinha, eu sou o Jin Jim e vocês estão ouvindo o para, 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 para,
1: para. Para tudo aí. Olá, queridos doutores, estimados colegas e bichada fidorenta. Aqui quem fala é o Rameu, ex-morador da Copacabana, ou Rameu, ou Rameu, como quiser, formado em 2015 ou 2017, como quiser também, do ano Mancheira. Estou aqui para informar que o Exalcast foi invadido pela galera da Copa para comemorar nosso primeiro centenário. Esse é o episódio piloto, gravado com os bichos Mirosmar e Pramil, representando a geração atual da Copacabana. E ainda contamos com a ilustre presença do Dr. Cordeiro, o co-host. Essa invasão deve durar praticamente todo ano do centenário da Copa. Espero que gostem, pois é um pouquinho da nossa história que se mistura com a história de todos os alqueanos. A música da abertura foi tocada pelo Polpa, que também é o um patrocinador master desse episódio. Curta mais um pouco do som e ele já vem aqui para falar um pouco sobre a nova startup dele. Por tabela, o Copacast também faz parte da rede Agrocast, a melhor, maior... E mais centenária rede de podcasts do Agro. Envie suas cartinhas com declaração de amor e sugestões para 6799984119. Exalcast, gmail.com no Instagram. Arroba exalcast, exalc, seguido de AST. Um grande beijo a todos e abraço e tenham um bom CopaCast. Até mais. Faro!
2: Olá a todos, me chamo Polpa, aqui da República Copacabana, meu apelido é Murilo de Totopaiva, vim de Catanduva, interior de São Paulo, e meu ano, o nome dele é ano germe, hoje a gente tá no quarto ano, e meu ano de formatura é em 2024. Se Luiz de Queiroz permitir, com certeza. Atualmente venho desenvolvendo na startup desde o final de 2020, junto com mais dois colegas. O nome dela é Cortagra. A gente tem por objetivo reduzir a distância entre o produtor rural e o consumidor final através de uma plataforma, Marketplace, com o aplicativo que a gente vem desenvolvendo e já está na Apple Store, na Play Store, para quem quiser baixá-la. Essa GTEC está sendo desenvolvida também com o auxílio da Exalc -Tec, incubadora tecnológica da Exalc, e a gente para Incubado lá também. Vale ressaltar também que essa música que tá tocando na, na abertura do Copacast é uma gravação minha, que eu fiz em 2021, e espero que todos aproveitem e desejo a todos um ótimo Copacast.
0: Olá pessoal, estamos aqui em momento especial do Exalcast, porque ele está sendo invadido, como vocês viram na introdução, pela galera da Copacabana. Então vocês não estão mais no Zalcast, vocês estão no Copacast. Enquanto não temos o um nome mais criativo, o Orrameu aí batizou de Copacast, ficamos com ele. Esse aqui é o episódio piloto, vamos iniciar um projeto novo, vamos ver se vai dar certo. Contamos com vocês para divulgar bem e para que todos ouçam e comemorem o centenário da Copacabana, a república brasileira mais antiga em atividade. E agora o famoso momento do rabo balançando o cachorro. Doutor Cordeiro, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. É com
3: muito prazer que eu estou falando aqui com o pessoal da Copacabana. Morei na Copacabana de 1986 a 1990, tá? Meu nome é Cordeiro, meu apelido é Vitor José Betim Cicolim. Eu entrei em 1986 e formei em 1990. O meu apelido é Cordeiro porque eu nasci em Cordeirópolis. E na época que eu virei em Copacabana, foi na época dos vários planos cruzados, plano real, uma época de turbulência muito grande na economia, uma turbulência muito grande no Brasil, não muito diferente da turbulência que vocês passaram aí com a pandemia. Então, estou aqui para colaborar, para fazer alguns questionamentos com vocês e participar desse Copacast com muito entusiasmo, com muita alegria. E espero poder colaborar para esse primeiro Copacast e que esse Copacast seja o primeiro de muitos e outros outros sucessos desse podcast. Agronomia, Cordeiro? Eu entrei em florestal, fiz um ano de florestal, depois os outros quatro anos como, como engenheiro agrônomo no curso de engenharia agronômica. me formei como engenheiro agrônomo em 1990. Fora os cinco anos de protobicho, né? Os cinco anos de protobicho. Foram uns anos muito difíceis. Eu estava falando para você que eu queria fazer agronomia e que queria morar em Piracicaba. E foi um prazer enorme que eu caí na Copacabana como a república mais antiga do Brasil. Depois eu conto mais umas histórias para vocês de... Como eu, eu fiquei sabendo que a República era a mais antiga do Brasil.
0: Muito bem. O Cordeiro será o meu co-host aqui deste episódio. E os astros da entrevista são dois bichos muito queridos. Temos um bicho Doutor Supremo e temos um Bichon Bichon, um Hellis, que ainda está careca. Então, por ordem hierárquica, Mirosmar se apresente.
4: Olá a todos. Obrigado, Doutor Dindinha, por estar disponibilizando aí para a gente estar participando como Copacast. Nome exalqueano é, é Mirosmar. O motivo dele é porque meu sobrenome é de Camargo e eu estudei um tempo em Goiás, então, Zezé de Camargo, chama Mirosmar, então <risos> meu nome ficou Mirosmar. Meu nome científico aí é Héctor de Camargo, eu curso Engenharia Agronômica, eu estou no meu último ano aí, vou estar tá finalizando aí no final do ano 2022. E eu ingressei no meio de 2017, que eu vim de transferência lá da Federal de Goiás, estudei já tá aí, então eu cheguei no meio do ano, meio de repente... Eu acredito que seja isso. Então, depois eu conta mais, né? Então,
0: vamos lá. Agora temos o Pramil, nosso Hellis.
5: Boa noite, gente. Eu sou o Pramil aqui no Exalc. Meu nome é por causa do meu sobrenome, que é Procheira. Daí, quando eu falei, eles ouviram Procheira. E tem um remédio que é o Viagra. Que muitos devem conhecer que o nome dele é Viagra Pramil. Daí já tinha um Viagra no Exalc e eu vejo o Pramil. Meu apelido é Eduardo Procheira Estética. Eu sou lá de Curitiba. E eu ingressei esse ano, hein? tô pegando essa volta de pandemia, essa volta ao normal aí, de ralo e de vida normal aqui na, na escola. Então é isso.
0: Então, muito bem, pessoal. O projeto do Copacast nasceu de um papo que eu tive com o Rameu. Aí depois eu participei de uma conversa com a comissão, que vocês elegeram aí para discutir o assunto. E ficou definido que o Copacast vai seguir gerações de ex-moradores da Copa. Vocês aqui são moradores, então vocês estão começando o projeto. Contando da Copa de hoje. E a gente vai chegar lá na década de 50. Quando estiver mais próximo do churrasco. É um podcast especial. Para comemorar os 100 anos da Copacabana. Que será em 2023. A gente pretende culminar o último episódio. Mais perto do churrasco de vocês. Que vai ser. Já definiu? Vai ser agosto? Ou vai ser final do ano?
3: Final do ano em outubro. Próximo do churrasco da Deal. Que está para ser definido agora.
0: Então excelente. Então teremos episódios mensais. E durante o Copacast. A gente vai seguir gerações da Copacabana para contar um pouco como é que foi, ou como é que agora, no caso, é a Copacabana e vocês conhecerem mais a república mais antiga do Brasil. A mais querida? Aí há controvérsia, <risos> mas é a mais antiga. Eu estou aqui invadindo esse projeto, mas é com muita honra que eu participo do centenário da Copacabana. E vamos começar, então, Cordeiro, você como meu co-host, que tal? Vamos saber da bichada da época de estágio? Sim. Minosmar, você entrou na escola... Em 2017, meio do ano, né? Isso, exatamente, em agosto. Já conhecia?
4: Não, pra você ter ideia, eu sou nativo, então eu nasci aqui em Piracicaba. Parte de pai de Charqueada, ali perto de Piracicaba. Minha mãe é de Minas, perto de Montes Claros, São João da Ponte. Então, assim, quando você mora aqui, você não tem muito contato, às vezes, com República e tudo mais, ainda mais quando você tá na adolescência. Eu fui lá para Goiás porque eu queria ter essa vivência de República. Desde a adolescência, eu quis morar fora, em República fazer faculdade, né? estudar fora, saber lidar, ter essas experiências pessoais e profissionais que você aprende, eu fui para lá em Goiás, na Federal de Goiás, lá em Jataí. E aí, fiquei um ano e meio lá, aí eu soube da prova de transferência, comecei a entender mais sobre questão do assunto, né? engenharia agronômica, questão de networking, questão de, também de nome, estrutura, professores, e aí eu decidi Tá prestando e, consequentemente, consegui aí estar tá ingressando na Exalc em 2017.
0: O Mirosmar parece jogador de futebol dando entrevista, né? <risos> e aí teve muito sucesso, que o professor me orientou bem e tal.
5: <risos> Esse, não, eu consegui os três pontos, vou voltar para casa feliz, fez o que o professor mandou. Né? Ele não fala muito nativo, não.
3: Eu falo muito mais nativo do que ele, eu falo muito mais enrolado e cordeiro, falo muito mais porteiro e porta
0: do que ele, de charqueado e pirarciar.
4: A parte. Mineira da mãe, isso daí em Goiás, acho que perdi um pouco o sotaque.
0: É, esse ano e meio em Goiás atrapalhou o bicho. É, ué. Aí você chegou em Piracicaba e você fez estágio, você chegou já no ano e meio, né? E no meio do ano. Então a época de estágio tradicional já tinha acabado. Sim, já tinha acabado. Como é que você parou na Copacabana?
4: Começou quando eu entrei no meio do ano, transferência era, até hoje não é muito o foco das repúblicas, né? Então no meu caso veio só duas repúblicas entrar em contato comigo, não foi a Copacabana. Mas aí eu conheci, comecei a fazer estágio em outra república, uma república mais nova, assim. Conta aí, pronto você foi? Na Capincanela. Fiquei um mês lá, gostei muito do pessoal lá, sabe? Curti bastante pessoal, comecei a integrar, estava no período de interraps também. O primeiro interraps que eu participei foi com eles. Depois desse um mês que eu já estava lá, fui pegar a ração na Copacabana, numa segunda-feira. Lembro que estava o, o Alpino lá, ele já era ex-morador. Fazer mestrado na época. E aí convidou eu para oh, vamos pôr um churrasco aí e tudo mais. Hoje à noite, falei, ah, bora? Vamos então. então aí a gente começou a tomar uma, a conversar, churrasquinho. Curtir a Copacabana, assim, tanto a história dela, como o pessoal que morava lá. E, assim, me interessou a começar a fazer estágio na Copacabana. Então, na semana seguinte, eu comecei a fazer estágio na Copa. Isso daí foi em setembro. E aí coincidiu aí com dois casamentos de ex-morador, do Caissara e do Galac. No mês de setembro, outubro. E, assim, o que me fez querer ficar na Copacabana, porque foi uma república, por mais que eu tenha gostado da Campin Canela, que eu gosto do pessoal lá, só que a Copacabana me fez sentir mais em casa, sabe? Quando você sente, tipo, mais à vontade. Pelo menos uma coisa que eu percebi, que a Copacabana é muito unida, sabe? A gente almoça junto, janta junto. Quando não tá almoçando e jantando, a gente tá lá na frente, lá na garagem, a gente tá conversando, tomando teré, Tocando uma viola, conversando, ou então a gente tá na sala vendo um vídeo engraçado, ou se não tá fazendo isso, ou então tá trabalhando estudando para uma prova, ou não tá na República, por algum motivo pessoal aí, ou da escola em si.
3: Então, você estava lá no casamento do Galáxi, o casamento do Galáxi foi um marco para mim, foi muito interessante. Foi em Olímpia? Foi. Foi um casamento muito marcante para mim, eu lembro do casamento dele com a Braque. Sim. Foi uma história muito emocionante para mim. Eu tava lá nesse casamento também, junto com o professor Vitor, é mais colega da, da faculdade, foi uma, uma festa muito interessante.
4: Na realidade, foi o seguinte, eu peguei a ação na Copa na segunda-feira, aí na segunda-feira foi um churrasco, aí no final do churrasco, Carol, cara tem um casamento de ex-morador esse sábado agora, lá em Guarapuava, num ex-caso Caiçaro você não quer ir lá não? Eu falei, ah, eu vou.
0: Você sabe que isso é golpe para pegar bicho, né? <risos>
5: Golpe muito inteligente.
0: Levar bicho em festa, casamento, viagem pra praia, tudo isso é golpe pra conquistar o bicho. E funcionou, né?
4: É, e, e assim, é bom que, acho que interessante do golpe aí, que você começa a ingressar mais o bicho que tá entrando, você conhece os ex-moradores, você conversa, às vezes histórias. Aí o bicho apaixona, é.
0: porque sai, vê, vê a galera, vê a galera unida, então levar em festa, levar nesse tipo de balada, é um golpe perfeito pro bicho já voltar e querer ficar
5: ele foi pro casamento, viu a cara do doutor Cordeiro se apaixonou na hora, disse, eu tenho que ser da mesma república <risos>
4: <risos> eu lembro que daí o pessoal falou, não, então não vai, então, fechou aí eu lembro, falou, oh, chega aí, se não me engano foi sexta de tarde o Argudão ele tinha estágio de tarde, alguma coisa assim eu sei que foi eu, o Subaco, um ex da SZ, que é o Capitinga e o Argudão e eu Aí eu lembro que daí a gente foi, o Agudão já foi lá, fez meu cabelo, fez um coração aqui, colocou e que loucura, né, que a esposa do Caissari também é da escola. E aí eu fui pra lá, fui lá, curti, em Guarapó nunca tinha ido pro Paraná então. Nossa, foi muito bom. Tudo na faixa, né? Na faixa. <risos> e aí eu sei que curti bastante, aí depois na segunda-feira foi a reunião lá da República da Capim. Aí eu falei que eu ia, tá fazendo estágio, o pessoa não, falou, você tá certo mesmo, não sei o quê. O pessoal ali foi a favor disso, foi muita gente boa comigo. E aí, desde então, eu fiquei. Aí, duas semanas depois, teve o casamento do Galac, que foi em Olímpia. E daí o Cordeirão foi.
3: Esse eu tava lá. Muito bom. Pois é, eu fiquei muito chocado em saber que a parte mais gostosa que nós tivemos foi a entrada como bicho, nos primeiros dias, conhecer o pessoal diferente. Para mim foi uma novidade, uma experiência de vida eu como descendente de italiano de uma educação muito rígida de descendente de italiano numa cidade pequena essa parte mais gostosa que é a chegada do bicho na república essa parte foi castrada de vocês pela pandemia eu acho que essa parte vocês vai ter um tem que fazer uma adaptação e contar para muitas pessoas que você foi uma época completamente diferente de todos os outros moradores da
5: Copacabana.
3: Como é que foi essa chegada sua com a pandemia, com a República meio vazia,
5: meio funcional? Quando eu cheguei em Piracicaba, eu vim aqui um pouco antes, que eu sou de Curitiba, né? E daí eu passei pela Fuvest, E a prova da Fuvest só dá para fazer em São Paulo. Então eu vim para Campinas e eu, pelo Instagram, eu descobri que tinha República aqui, mas ainda não tinha ouvido diretamente o nome da Copa, mas saindo da prova, peguei o um final de semana e vim visitar aqui. aí o Bocadê, que é o terceiro ano atual aqui da Copa, chamou para vir aqui conhecer o pessoal. No dia eu vim, só tava o Mirosmar, veio eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e o Miros. A gente ficou sentando, conversando, tomando um tererê.
0: E o Mirosmar, ele foi
4: mãe de bicho ou te deu um ralo decente? Assim?
5: Ah, não, ele já tá velho demais pra ficar me dando ralo toda vez, né?
4: Com os pais ali também, tem que segurar, né? Tem que esperar os pais sair pra começar a estralar o <risos> um corpo.
5: Eu já tava careca na época, ainda, que o ralo foi lá em casa, que eu tomei o primeiro, né? Cara, é passei a zero. Mas eu cheguei aqui, gostei muito do Miros, que o Miros é uma pessoa muito simpática, assim. E a casa era muito organizada, que é uma coisa que pesa muito para mim, além da história de 100 anos que vai fazer agora a Copa. Conheci mais umas 10 repúblicas no dia, porque eu queria saber como que era, que não convivia com isso, era de muito longe, em Curitiba não tem essas coisas. E eu comecei estagiando numa república que é vira-latas, nada a ver com a Copa. E daí eu fiquei duas semanas na uspião, na Ospeão. gostava do pessoal de lá e tudo, só que não bateu muito cabeça e tudo. Teve um feriado, Cheguei e fui para Copa Ainda não tinha começado direito os ralos Nem nada, não sabia nem o que era fundo ainda Na época Cheguei aqui, conheci todo mundo que estava aqui na Copa Mais velho sendo Miros, né, Que o Narcos estava viajando Que é o sétimo ano E daí fiquei, estou aí desde o que? Março, seis meses aí na Copa Virei morador, passei por muita coisa Junto com todo mundo
3: Já foi em casamento também?
5: Já, já fui no casamento do Teco Teco Lá em Guarapova também Guarapova por impressionante é. que seja, o Miros foi um milagre. Ficamos na casa do Caissara ainda. Do Caissara e da doutora que loucura lá. Foi super gostoso. Tentei pegar o um pouquinho, mas isso é história para depois.
6: <risos> <risos>
3: Como é que é a estrutura da Copa Copacabana agora? Tem o secretário, tem o tesoureiro, tem o doutor Supremo? Como é que funciona hoje?
5: Todos os detalhes eu não vou saber bem certinho, porque eu ainda não tenho nenhuma dessas funções, né? Mas tem a pessoa que cuida do marketing da Copa, né? Que cuida do Instagram, dessa parte mais de imagem. Tem a pessoa que é o tesoureiro, que daí fica cuidando das contas do mês e tudo. E tem o Supremo também, o Supremo tá ali, mas não tem... Esse secretário não conhecia.
4: Começar é do mais novo para o mais velho, né? O mais novo, igual para mim aí, tem o Muqueca também, é como se fosse o um espião. O que, que acontece? Ele e o segundo ano, que é o direto deles, são os caras responsáveis pela parte estrutural da casa. Ou seja, ah tem alguma coisa fora do lugar, tem que fazer tal coisa, ah tem que cortar a grama, oh, você quebrou uma tal coisa, tem que mandar consertar, ah, uma torneira está pingando. Então, eles fazem essa parte, mas também não é só trabalho, então eles organizam também, por exemplo, tem alguma integração, alguma festa, algum esquenta para alguma festa, né? Tomar uma, aquecer o peito antes, então eles organizam isso daí. Geralmente o terceiro e quarto ano servem na parte como ele falou. Hoje em dia, por exemplo, o Polpa, ele está na parte do marketing e o Boca D está na parte do caixinho, como se fosse a tesouraria, que é o cara que cuida das contas, paga as contas, recolhe dinheiro da turma faz as contas ali mensais para ficar quanto ficou para cada um paga o convênio da nossa mãe, né, a Janja que trabalha aí com a gente então ele organiza isso e o pessoal mais velho igual eu, no caso sou mais velho eu fico como um fosse o gerente porque eu já passei por mais tempo na república passei por todo esse processo então eu sou um cara que dou mais voz ó oh, moçada, vê isso, tem é uma coisa errada eu vou lá, ó, oh, tem que ficar de olho nisso daqui ó, oh, tem que fazer tal coisa mas assim, nesse segundo semestre o que acontece eu não me formei ainda, mas eu tô trabalhando fora então, quem está puxando isso daí é o das na rua. Eles estão no quinto ano deles. Então, assim, na prática, eles estão sendo supremos. Na teoria, sou eu.
0: Hoje a Copa está com quantos moradores?
4: Nós estamos com oito, oito ou sete. eu ver. Tem eu, dois... Ah,
0: contando 7, com você,
3: oito. Estamos em oito. Tem departamento de compra, departamento de cera, ou agora um só departamento de compra, suprimento?
4: Não, compra é assim, o único que não participa é o caixinha, que seria o cara responsável pelas contas. Aí as compras a gente separa em dois, em duplas. em sorteia todo começo de semestre. E aí essas pessoas fazem compra juntos. Então, por exemplo, deu três duplas. Então, a cada três semanas você vai refazer as compras da semana. Então... Tanto alimentação, produto de higiene, limpeza e tudo. Mas é assim, só no decorrer da semana.
0: A semana acho que é uma padrão. Uma dupla faz o cardápio, Isso. compra tudo. A semana vai de terça a segunda-feira, padrão como toda a República.
5: A nossa semana vai de segunda até domingo, né? A gente faz as compras domingo.
4: É, é assim, onde a gente tem almoço e janta, é de segunda a sexta. Só que sexta-feira a gente não tem janta porque alguns vão embora, né? Uhum. Então, as compras, assim, que é almoço e janta, é de segunda a quinta e almoço na sexta, e aí a gente para ter almoço na segunda-feira a gente faz as compras geralmente no domingo. E quem é que faz
0: a pior semana?
4: Ah, é o Polpa <risos> e o Dascove eles são os piores <risos> os caras mandam muito mal, teve uma vez que a mistura foi Torresmo, mas eu lembro <risos> que foi o Dascove e o Argudão ainda, eu falei mano, Torresmo não é mistura, não, para mim é mistura eu falei, viu, Torresmo se tiver um bife, um torres, vai começar o torres. Não, vai ter o bife e um torresminha ali, ó, né? Os <risos> caras até hoje. Se você falar pra eles, eu falo, não, pra mim o é mistura.
5: Teve um junto a panela que teve com a maga, eu ainda não tava aqui. Mas daí o Poupa, quinta-feira aqui na Copa, é tradição, por causa da véia, que no almoço seja a lasanha. E deve ter junto a panela nesse dia. O Poupa fez lasanha de mortadela.
3: Ah, meu Deus do céu. E
5: o junto era com a Maga Donaire ainda. Então. <risos> escolher o melhor
4: dia possível. Que delícia, hein? É uma república que come bem, tudo. Você vai ver o almoço das meninas, é tudo bem trabalhado, o assim, um negócio meio gourmet até.
3: Tem o dia do peixe ainda, porque na nossa época o dia do peixe era de terça e quinta-feira. Terça e quarta-feira acho que era o dia do peixe.
4: Não, a gente não tem dia do peixe não, mas quando pode a gente compra ali. Pelo menos a, a, o ideal é uma vez na semana ali, mas é difícil, às vezes não encontra... Preço bom e tudo mais, né? Então, assim, as coisas estão tá bem caras também, né? Então, a gente tem que sempre olhar essa questão de custo. Aí.
0: Vamos aproveitar que você entrou nesse ponto das coisas tão caras e vamos ver se ao longo dos episódios a gente consegue fazer essa lembrança, né? Quanto que é o caixinha da República hoje?
5: Ah, tá rodando em torno de uns mil reais agora. Alimentação, casa, aluguel... A Janja, a Ida, tá tudo saindo uns mil.
0: Então, vamos tentar a cada episódio, ver se a turma consegue lembrar, pra ver, né, como é que foi a evolução ao longo dos anos do curso do Caixinha. Eu lembro que a gente conseguia fazer uma semana de 100 reais, era com esforço, mas às vezes fazia. Ficava meio semanta, mas com 100 reais fazia uma semana. Quanto que vale uma semana hoje?
4: 650?
5: 600 a 700 reais.
4: Depende de onde você compra e o que você compra. Uma semana mais
5: barata sairia por volta dos uns 500 reais. Um
0: pouco de sorte ainda. O duro do Cordeiro falar que era, quanto que era? Miréis? Não, era Cruzeiro? Meu
3: Deus do céu. Que moeda me pegou agora. Que moeda que você em tinha? Mim, nós pegamos hiperinflação, inflação de 90% ao mês. Passamos pelo plano cruzado, plano real, plano Cola, plano zélia.
4: Tudo que é plano.
3: <risos> Tudo que é plano. Nem lembra mais a moeda que eu Funaro, usava. né? Funaro, Funaro, Sarney. Não teve, teve mais plano que naquela época. E teve uma época que a Casera deixou todo mundo com 50 no bolso. É duro. Não é. um tinha jeito de comprar mistura porque não tinha mistura pra comprar. Nossa, agora vocês me pegaram, hein? Não, mas o é bom é que nessa época
4: é que não tinha câmera também, né? Às vezes dava pra. <risos> <risos>
0: Tem muita história, muita história antiga de sumir com um peru de experimento. Tem, tem, Isso aí tem. Ah, muita
3: história, tem muita história.
4: Morreu de susto, né? Olha o que aconteceu? Ah, morreu de susto, aí não enterrou tudo. E tinha a feira. A diferença que eu
3: tô sentindo pra vocês agora é que na nossa época tinha a feira, que era de terça-feira no bairro. De terça-feira tem a feira, você tem que fazer a feira. Então tem o departamento de feira, o departamento de compra.
0: E na feira você comprava tudo, era separado a feira do mercado. Essa Cabana do Cordeiro era muito burocrática, hein? Tinha muito departamento.
4: A gente tentou fazer uma época, fazer o caixão. Algumas repúblicas fazem, que é comprar produtos de limpeza em atacado, em grande quantidade, né? Que aí você dilui ali na semana e fica mais em conta que você comprar picado, né? Gasta tudo na semana, né? Não, é, é isso aí. Ó, se você tiver 6 quilos de sabor em pó, vai os 6. Se tiver 2, vai 2. Então assim, não adianta, quanto mais tem, mais gasta Ah, nossa, tá meio sujo, jogar sabor em pó Ah, nossa, sabe tudo Não,
0: e sabão em pó lava tudo, né? Lava a parede, lava o chão Lava o carro, lava
4: tudo Não, mas é tudo, ó, pode ser detergente Amaciante, então a gente tem que comprar Semanalmente, porque a gente sabe que Se tiver, vai A Janja tá há quanto tempo na República? Desde 2009 Fazer acho que uns 15 anos
5: 13 anos 13 anos já. Caramba. Ela,
4: foi, ela chegou no ano do Bilal. Do Bilal foi em 2009, eu acho, se me engano, aí né? Então, tomou um tempo, ela trabalhou 13 anos na Gato Preto, antes de vir para Copacabana.
0: Então já chegou com escola já? Já, já. Já,
4: já e chegou já com couro grosso já.
3: <risos> na minha época ela era da gato, olha só.
0: E na sua época era velha, né?
3: Na minha época era velha, peguei o tempo da velha. Graças a Deus peguei o tempo da velha. É. Saudosa velha. Em
0: 1995. Eu fiz estágio na Copa, fiquei uma semana lá, passei a semana do terror na Copacabana, então eu corri o bicho cross com o Copa nas costas, na nuca. Teve um dia que o Jornal de Pirascaba fez uma reportagem sobre a véia, eu tava estava com 29 anos de república. Tiraram foto, então vocês procuraram o um quadrinho do Jornal de Pirascaba de 95. Eu era o, o doutor de primeiro ano, que estava na Copa
4: aquele dia. <risos> na disputa. Com o
0: cabelinho feito e tudo. Vamos entrar num tópico meio complicado, que é... Como é que foi manter a República na pandemia? O Pramil tava ainda no colegial, ele tá com cara que tá no colegial até hoje, né? Porque o moleque tem 15 é. anos na cara dele. Parece que ainda tá
4: ainda no ensino médio.
0: É, mas, Mirosmar, como é que foi manter a RAP na pandemia?
4: Então, né, assim, o que aconteceu, né? Eu lembro que tava tudo normal até então, né? Eu lembro que o último evento que teve na Exal, que antes da pandemia, foi a Ladies Funk, que é uma festa que a Atlética organiza, e, se não me engano foi a décima edição, foi uma festa muito boa. É aí estava esse papo de Covid e tudo mais, aí do nada chegou no e-mail de todo mundo, ó. As aulas aí, ó, não vai ter aula presencial, não sei o quê, né? Distância segura, não sei o quê, máscara. Então, o que, que a gente fez? O pessoal, basicamente, cada um foi para sua casa ali, nesse período, alguns professores com aula online e tudo mais, né? E aí ficou um tempo a República, se não me engano, só ficou um morador na República na época, que era o Narcos, que ele estava estudando lá, então ele estava com medo dos pais dele, porque tinha tio, tia que morava com ele, ele falou, não, vou ficar aqui na República mesmo, então ficou ele, eu vi alguns dias também, por ser de Piracicaba, então algumas semanas eu passava lá também, e aí chegou num ponto, o que, que acontece, né? A República, querendo ou não, é como uma, uma instituição, então as pessoas entram e saem, né? E aí, essa pandemia não tinha prazo para voltar, não tinha vacina, e que a gente decidiu? Moçada, vamos todo mundo voltar, a ficar aqui na Copacabana, todo mundo volta, a gente acompanha as aulas aqui e tudo mais, a gente tem as prevenções aqui e a gente toca e tenta chamar a bichada aí que passou para vir aqui com nós, né, ficar aqui um tempo com a gente. Então, nesse primeiro ano aí de pandemia foi bem difícil, então a gente conseguiu, se não me engano, no mês de novembro, dezembro ficar dois bichos na Copa, ficou um tempo. Aí um até desistiu de exalque, porque não estava curtindo o curso. É, online, né, de forma remota, e o outro, no ano seguinte, ele já tinha feito estágio de uma república e voltou nela. E aí, no ano 2021, a gente falou, viu, vamos entrar com tudo, vamos encher o saco, vamos tentar conversar com os pais, passa o número de alguém, sabe? E aí a gente foi tocando dessa forma, para tentar trazer bichos, a República não acabar, assim, não prejudicar também. E trazer Copacabanos, né? Então, em 2021, o que aconteceu? O pessoal que entrou em 2020, que foi o começo da pandemia, a gente conseguiu efetivar dois moradores, que é o Bocadê e o Polpa. Aí, no mesmo ano, tinha entrado o Polorock fazer estágio, desde o começo do ano 2021. Ele é nativo também, ele é primo da minha atual namorada. Aí ajudou, né? Ela conheceu a República, conversou com ele, conversou com os pais dele, então ajudou ele a estar vindo na pandemia e ficar com a gente. Então a gente conseguiu em 2021 três novos moradores aí, copacabanos. Mas assim, foi um momento de muito medo, muita incerteza, porque como que você vai trazer, falar pro pai, viu? Tá em pandemia, tá um vírus mortal aí, matando gente, vem aqui ficar numa uma República. Você nunca ouviu falar, nunca foi... Então foi um período bem assim meio tenebroso assim, mas por fim deu tudo certo. as repúblicas se uniram nesse tempo aí para buscar fazer integração entre elas, fazer uns eventos tipo libertação, fazer outros eventos aí de uma forma mais seleta né com menos pessoas, mas para continuar, a tradição, sabe? Em outros modos, né?
3: Na minha opinião, foi a época mais crítica de toda a história das repúblicas. Essa época da pandemia foi a época mais crítica da... das repúblicas. Foi o verdadeiro milagre vocês conseguirem sobreviver com a república nessa época.
4: É, foi bem complicado mesmo. Algumas repúblicas né, acabaram fechando as portas, outras ficando em situações críticas, assim, com poucos moradores. Como a gente já sabe, aconteceu até na época do doutor Azia aqui da Copa, acho que vai entrevistar ele, mas sobre um spoiler talvez, ele ficou numa época que ficou com dois moradores só na República. Foi um período bem crítico também, mas assim, logo depois começou a vir mais moradores, na época do Ramel também, tinha é um monte de morador na República, né então toda a República tem altos e baixos, né então depende muito dessa união dos moradores, dos ex-moradores estar tá presente para dar o feedback, para dar sugestões, para estar tá ajudando, porque toda a República passa por isso, o importante é nos momentos críticos você conseguir contornar e continuar perpetuando aí a República. Então, um período aí de uma vitória, assim, por assim dizer, né? E a gente tá caminhando aí.
0: É, e tá com oito moradores, né? Então a casa tá sadia e tem gente de todos os anos, né?
5: Quarto ano não tem, quarto ano, atual.
0: É, é um ano só, não é tão ruim. O ruim é quando tem muita gente de um ano e pula dois, três anos, que daí a turma forma de uma vez só e larga a bichada na mão. É. Mas se tá com uma escadinha boa...
5: Quarto ano também é um dos anos com menor adesão em República aí na, na escola atualmente. Aí. Um ano muito ruim para as repúblicas, pelo que conto, né, porque eu sou novo, né?
0: Vamos sair da tristeza do Covid e vamos falar de um treino mais divertido. Vamos, vamos lá, vamos lá.
5: Vamos que vamos.
0: Pra mim, puxa um caos aí, uma aventura você viveu pela Copa?
5: Pela Copa? Ah, teve umas apostas aí entre eu e meu colega como segundo ano. Tem umas histórias de Interraps também, mas...
0: O que, que vocês apostaram?
5: Apostaram uma chispada, né?
6: <risos> Para
5: deixar interessante, assim. A gente estava numa reunião de domingo, foi acabado umas uma da manhã, assim. Tinha dois corotes na geladeira. É horrível o corote, é mas... isso?
0: Mas é barato, né? Com é. os
4: benefícios, excelente.
0: <risos>
5: pra embebedar
0: é uma delícia. Mas não tem nenhum benefício, só tem custo e não tem benefício, benefício zero <risos> tomar corote.
5: Pra ficar meio bebinho, ajuda também. Na adolescência, isso ainda é uma vantagem. E saindo da reunião, chegamos lá, o Pororoca, que é o meu doutor direto, chegou, disse, vamos virar esse corote. Sendo que eu tinha aula oito da manhã do dia seguinte. Meu então, Deus. 8 da manhã eu disse, eu não vou fazer isso, né? Chegou meu colega, que é o Muqueca, ele não bebe, não por saúde, não nada, ele não gosta de beber. E daí eu disse, ô oh, Muqueca, vamos lá, vamos, vamos tentar fazer o, o segundo ano chispar. É uma chance única. Daí eu consegui convencer o Muqueca, o Muqueca foi lá e entrou na competição para virar o corote. O Mirosmar tava lá ainda aquele dia. Era o
4: juiz, né? Eu era o árbitro, porque daí uhum. deixamos os negócios justos, né? Dando pilha nos outros.
6: <risos>
5: então, o Muqueca, ele perdeu. Eu e ele tivemos que xispar duas da manhã de um domingo. Xispamos na hora que a gente chegou em casa. O Pororó, que ele estava pelado também, e ele disse e agora, bichado, vocês vão dar mais uma xispada comigo. A gente xispou mais uma vez e eu miros lá, o Miroslava, o olhando o bicho fazendo um cagado. É.
0: <risos> é a famosa xispada integração.
5: É. Exatamente,
0: exatamente.
3: Mirosmar é meu parceiro. Nossa, ele chegou na Copacabana e deu ouvido na Copacabana. Você sabe que fez a República Renascer da Cinza. Ele pegou uma época boa, pegou a época do Bilal. Mirosmar, conta umas histórias do Bilal, que é muito engraçado as histórias do Bilal, que você conviveu com ele.
4: É, o Bilal, assim, eu convivi com ele, mas ele não era mais morador da República, e tinha se formado, ele na época trabalhava na Boviplan, que é a empresa de consultoria, e via direto na República, então tomava uma com nós. então ele é um cara muito, assim, único, né? Então ele é italianão também, só fala gesticula nas mãos, Ficou mentiroso, que é lá de Bilac. tem então, uma engraçada que a gente fazia, eu já fiz algumas duas vezes. Ele morre de medo de máscara. Independente de a máscara que seja, ele morre de medo. Aí ah, eu lembro que tinha umas duas vezes. Uma vez que ele tava dormindo, a gente assustou ele, também colocou uma máscara, ele acordou. E gritando assim de monte, e uma vez também, a gente tinha aquela máscara dos Jogos Mortais sei que daí a gente, eu peguei essa máscara assim Ele tava ali, tomando uma cervejinha com o Paeira Ali na frente da garagem da Copa Cheguei lá, nossa, faltou ele viu você rolando no chão assim ó. Ele jogou tudo pra baixo Não sei o que uh, uh, uh. é, Tirou assim Enquanto tirou a máscara não parou de gritar
3: É gozado que a Copa vive de personagem Diferente né em, em que marca a época né Tem o Charlie Brown que marcou a época Tem o Charlie com o chapéu dele que marcou a época Tem o Bilal, tem o, o Mirosmar e tem também o Fausto, né? O Rameu. Também marcou a época na Copacabana.
4: Sim, o Fausto também, nossa. Mas é. Falando de histórias aí, eu lembrei de uma história falando de casamento. Falou do buquê, né? É aquele primeiro casamento que eu fui, eu não tava nem estagiando na Copa ainda. Bicho tem que pegar o buquê, né? Isso é. Não é, assim.
5: é, tem que pegar o buquê, tem que pegar o buquê.
4: Eu lembro que chegou assim o Charlie Brown, falou, ó, no ouvido sim, viu? Bicho na Copa tem que pegar o buquê. Falei, então tá bom, deixa comigo, né? Duvido que algum já pegou. Não, Cara, calma aí pegar. que tá. Eu peguei. Mas como que foi? Eu cheguei do lado das mulheres, assim, as mulheres tudo pôr, Sai daqui, não sei o que, me xingando, não sei o que. eu saí, né? Aí eu fiquei mais pra frente, assim, né? Só que fiquei meio do lado, mas mais pra frente, assim. Entre a noiva e as mulheres, né? Na hora que aquele loucura jogou o buquê, bateu no lúcio, caiu em cima, assim, bem no meio, onde eu tava. Aí eu peguei o buquê, assim, ah, e tal... Eu lembro que eu peguei uma rosa e tirou uma rosa, mas não valeu. E aí aconteceu o um episódio agora no último casamento, do teco, teco também, em Guarapuava. Fala aí pra mim. É, então, eu tinha missão de pegar o buquê ali, né? Cheguei no meio,
5: tava gesticulado ali com a esposa do Teco Teco pra pegar o buquê. Conversei com o pessoal ali, fui pular de algum buquê, pulei. Encostou no dedo, eu disse, não foi minha vez. Enquanto eu olho pra trás, quem que pegou o buquê? Meu doutor direto, ele foi lá e pegou o buquê de
4: todo mundo. <risos> Temos o um vídeo, depois dá para enviar para vocês. <risos> Ele deu dulo no meio de todo mundo e pegou. Muito bom de ver certinho. Ainda do casamento, tem o
5: na mesa dos noivos, né? Essa foto é muito boa também. Eu tô engavetado lá sozinho com a cabeça toda pintada de canetão.
4: Então, <risos> um episódio nesse casamento também de lá de Guarapuava, que foi o seguinte, né? Aproveitar o link do Charlie Brown. Na sexta-feira que a gente chegou lá, o casamento era no sábado, né? Na sexta-feira fomos lá num barzinho, né? O pessoal da Copa Tinha chegou antes. Aí, beleza, todo mundo tomando uma lá, não sei o quê. Tinha uma bandida de rock lá. Ah, beleza. E aí o Pitomba, o Tchali Brau tava lá, tava sem carro, e pediu pro o Pitomba colocar as malas dele no carro dele, né? Do Pitomba. Só que o que aconteceu? O Pitomba, ele brigou com a namorada dele na época, ele brigou com ela e saiu com ela vazado. Saiu. Com a mala do Tchali tudo, carteira, tudo. E aí não tinha pra onde dormir. Não tinha o que fazer, sem roupa, sem nada. E aí a gente foi andando até o hotel assim, ele xingando. Eu vou matar o Pitomba, eu vou matar o Pitomba. <risos> e a gente só vai o Pitomba ali e tal, ele bebaço. A gente entrou de penetra no hotel lá, ele pegou minha cama e foi isso. <risos> <Aí> ele ficou, <risos> Puta, mas, nossa, lascou. Nossa, é bom. Quem... Quem são as
3: repúblicas irmãs hoje da Copacabana? Que na minha época era Pau Api, que lá, do Caipira, Cabana, Gato Preto.
4: Hoje em dia é que a gente é bem parecido, sim, a gente tem bastante amizade, é a Jacaré, a Aguá zona rural, os peão, pau pique. A gente também tem amizade com outros também, a Balacubaco também, a Cantagalo bastante amizade. Aí tem República, que a gente tem amizade também. A gente tem, assim, das repúblicas mais tradicionais, a gente tem bastante amizade assim. Mas pelo, tipo, a Jacaré vizinha de Muro, a peão se na frente, a Zona Rural ser uma rua diferente de um carteirão só, então, a gente tem bastante amizade com essas repúblicas. Ah, quando a casa é perto, ajuda muito, né? Ah, ajuda, e além do mais que ah, os valores, assim, ah, por ter, ser mais antiga, assim, precisar por algumas semelhanças, então a gente acaba até se aproximando ainda mais, né? Às de concordar com alguns valores, alguns ideais, né? E a
3: pergunta difícil agora, qual que é a mais rival? <risos> a mais rival na nossa época era a capixama. Rival? Rival, ah, eu não sei. Rival, rival.
4: Invasão, capixana. tem rolado
0: alguma? Isso, 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 isso.
4: É que eu não lembro, Pramil, teve na sua época alguma república que a gente roubou?
0: Na sua época, o Pramil? A época
4: do Pramil? Não, esse Pramil, ano, esse é... ano. Oh, na minha época,
0: esse ano não, não teve.
4: Teve um roubo muito bom. A gente rouba geralmente as mais amigas mesmo. A gente roubou a última vez a zona rural. Foi o seguinte, tava, tava na semana do terror, né? Então os bichos, pra entrar na casa, tem que pagar exercício, né? E aí, não sei que o bicho da zona rural, ele não era morador ainda, foi... Na época, é, antes da libertação. E aí ele chegou lá, tinha que entrar, fazer alguma coisa, pegou a chave de, acho que do Zoom, que é um cara do sete mano atualmente. E aí ele deixou a chave lá no chão e foi lá, fez o que tinha que fazer lá, não sei o que ele foi pegar na Copa, emprestar alguma coisa e vazou, embora. E largou a chave para trás? Largou a chave. Aí tava eu e o Céu. Ah, hum, que cabaço. Essa chave aqui, <risos> falei, o seguinte, eu vou colocar na gaveta escondido, e aí eu vou esconder agora. Eu escondi. Aí chegou o bicho lá de novo, oh, esqueci a chave, falei, caralho, sério? Ah, procura aí e tal. Ele procurou, procurou e nada. Aí eu falei, viu, vou dar uma procurada aqui também, pode ir lá. Chegando eu devolvo a chave lá para vocês. Então hora que ele saiu, montei na moto, fui lá, fiz uma cópia da chave, voltei e falou... Falei, acho que pô, das coisas na rua, não lembro quem que foi. Falei, fala pro bicho vir buscar que a chave tá aqui, a nós encontrou. Aí beleza, né? Aí passou. E ele no sentão? Não, pegou a chave, que a chave era dele, Beleza, do doutor, né? É por causa dele.
5: O oh, menino da ZR nem efetivado era na época pra fazer a cagada, entendeu?
4: É, não era.
6: <risos>
4: então, e aí, beleza, Aí passou um mês, dois meses, e aí o que aconteceu? Era a Arraiada da Vila Independência, né? E aí eu lembro que o Fiuk tava também com a gente, daí tava eu e o Bucerva, a gente chegou mais atrasado pra ir na arraiada, daí eu lembrei, tem a chave da ZR, os caras vão ter barraquinha lá, acho que não tem ninguém lá, bora lá entrar. A gente foi lá, pegou, pegamos uma bandeira mais antiga deles, um negócio de madeira assim, deixando na copa e voltamos para o Arraiar. Então tinha o um álibi perfeito, a gente estava no raia Aí beleza, né? E aí a gente fez o um Instagram, chamando o Zóio de Lula, zoando anos Zoom, que tem um zóio grande, e a gente dando corda, ah, aqui tem que ter cerveja boa, e faz isso, e faz aquilo. E aí a gente, o do Self que estava meio que entrando em contato com o Instagram fake aí, e aí eu lembro que ele lembra que falou assim: viu, como é que dia vocês querem? Os caras perguntou da zona rural. E aí ele falou assim, eu vou ver com as meninas. Aí deixou um tempinho e excluiu. Aí os caras viram isso e coincidiu de um outro cara ter perdido a chave duas semanas antes da gente roubar. E aí tem outra república que é café com leite que ela foi roubada direto, era roubada. E aí teve uma conversa um dia assim, e ela, você se só sempre são roubados não sei o que, daí é a menina da café com leite. Ah, então vocês vão ser a próxima, a gente vai roubar vocês. Aí uma semana depois, o cara perde a chave o cara, numa aula que tem uma menina, da café, então os caras, tava crente que era café, sabe, época feminina. Aí no dia que a gente marcou, aí os caras no Instagram, assim, bermudinha, os caras fez uma piscininha na caçamba da caminhonete, tipo, sabe, com água ali, não sei o que, cervejinha, churrasco, só as histórias, né? Aí eu lembro que daí chegou a gente lá, lembro que eu fui com a bandeira com uma capa, assim, ó, chegando lá, não sei o que, os caras, oi e aí, ah, viemos aqui pro churrasco, não sei o que, devolução, de né? Ah, tá brincando E os caras olhando assim, ô, oh, cadê as meninas? Que menina é nós Pô, vocês estão brincando <risos> Acho que ela já vestiu a camisa, tirou a água Da caminhonete Acabou Acabou
5: com a felicidade deles
0: Esse ano No Maratoma, teve
4: um bicho Da Copa que correu com o bicho lá na minha casa, não teve? Foi o Muqueca, é o colega Do Pramil, é o que não bebe, que bebeu Pra xpa
0: <risos> Foi ele com o João acho
5: foi. O João, isso. Era o melhor fantasia. Era o um colchão, não era? Era um colchão. <risos> eles pegaram o colchão, fizeram dois furos e foram correndo em dupla. <risos> aí vomitaram no colchão deles. Eu não sei como eles não caíram no chão, porque aquilo era muito coordenado de andar.
3: Uma tradição muito bacana de vocês que eu acho aí é a ceia. A ceia de Natal não é da sua época também, não, né, Dindinha? Essa ceia de Natal é um pouco recente, né? Não sei, a
0: bichada faz a ceia hoje em dia ainda?
3: Isso. Faz.
0: Vai na ceia ano, né, Cordeirão?
3: Se Deus quiser, pela oitava vez seguida. Estarei <risos> <risos> com vocês para comer o peru da ceia de Natal, tomar uma cerveja e jogar um truco antes, com certeza. Fazer bicho para sembar da mesa com zero ponto. Ah, eu sou bom do truco, hein, Cordeiro? E eu vou colar o zap na, na peça das Janja.
4: Vou falar uma história... Eu lembro que uma vez eu e o ganhamos de um ex-morador aí 600 reais de aposta no truque. E <risos> eu corto o abrigado de quem é. Hein? Mesmo acordei, não. Que pagou ou não? Não, vai pro amigo dele que pagou. <risos> não, foi bom. A gente tava fazendo uma trucada na Copa. A gente não é uma trucada. A gente fez um churrasco com alguns ex-moradores, né? mas Torneio de truco. É, torneio de truco, né? E aí jogando e tal, e veio esse amigo do Cordeiro. Esse amigo do Cordeiro, ele e Cordeiro, <risos> ganhava todos. Mudando. Né? Ganhando todas, 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 todas. Só ganhando. E aí já tava já de gole, né, Cordeiro? <risos> aí,
0: de gole.
3: Aí falou assim,
4: ó, aposto 500 reais contra 50. De 500 contra 50. Ah, mas
0: o cara é demais também, né? E
4: aí eu lembro que daí o Marcelo chegou assim. Ô, Miro, você tem 50 aí? Eu tô zerado. Eu falei, né? eu tenho, mas só 50. Eu não, com... vai, vamos que vai dar bom. Aí pegamos lá, aqui ó, 51, vai então? Ah, vai. Melhor de três ou seco? É. Seco. Ah, então tá bom, vamos seco então. Aí fome e tá, tal, não sei o quê. Aí chegou um momento que o. Se o, é o nome do seu amigo cordeiro, qual é o nome dele? Tá dando. Chegou assim, ó, truco. isso se vocês é mais 100? Aí a gente aceitou, perdemos, mas mais 100 na, na posse. Aí no final a gente ganhamos ali, 600 contas ali, foi. É. Aí ele que ficou 300 para cada um de nós Bem fácil, vai fácil, né? Foi fácil Não, mas foi bom Nossa, essa história foi boa foi o dia que eu mais ganhei minha aposta Na minha vida
0: Pessoal, a gente já tá aqui com a hora de gravação O intuito do, do episódio era justamente esse Mostrar para os ex-moradores da Copa Como é que é a Copa hoje E pelo visto, a família tá lá igual, né? Sim. Eu entendo o conceito de família que parente você não escolhe, uhum. parente você nasce e é seu. Agora a família você escolhe. Essa situação da República é realmente uma família e pelo visto esse cenário está acontecendo na Copa hoje, né? Sim.
4: Com certeza. Com certeza. Tem uma coisa que eu vejo na Copa Cabana que assim, no meu caso eu, pessoal que eu morei, eu nunca tive nenhuma desavença com ninguém que eu morei. Esses cinco anos completos que eu tô na Copa Nunca tive nenhuma desavença com ninguém, não tem ninguém que eu goste, não goste de alguém, sabe? Todo, desde o pessoal que já se formou, o pessoal que entrou mais novo, eu gosto de todo mundo, e eu vejo que pra estar tá na Copa, assim, igual pra Miltá, o Militar, o tá que são mais novos aí, é unânime, tem que ser tudo unânime, sabe? Porque se você gosta, algum motivo tem. Se alguma pessoa não gosta da pessoa, aí tem que trabalhar isso daí. Ah, por que que não gosta? Então, acho que quem tá na Copa atualmente fez por merecer e é unânime isso daí. A gente preza muito pelas ter pessoas certas, assim, pessoas que têm vontade. Às vezes não é pessoa mais inteligente, mal organizada, às vezes não é pessoa mais ligeira. Mais limpa, né? Aceada. É. <risos> Sempre tem alguém ali o 8 e 80, mas assim, todo mundo preza um ideal, todo mundo se respeita, todo mundo preza por algo maior e é uma família, né? Igual tem aquela pessoa aí que tem casa aqui na Copa, são dois colegas. Um extremamente sistemático, organizado, sabe? E tal, e o outro é totalmente relaxado, bagunceiro. E aí, só que assim, os dois juntos, eles tocam as coisas, sabe? Então eles fazem o diferente ali, os dois se respeitam, os dois se gostam, e esse que é o importante.
5: Dá pra ver essa coisa de diferença só comigo, e com o Muqueca. Eu e ele a gente não tem nada a ver um com o outro. O Minus pode falar, mas eu falo muito, eu gosto de beber, eu vou pra um converso com todo mundo. O Muqueca não é mais quieto no canto, não bebe. E tu é totalmente o oposto, mas. Como o Miros disse, aqui, tipo, claro que tem pessoas que a gente vai ter uma afinidade maior,
4: mas todo mundo tem o um ideal acima de qualquer coisa. É, eu sei que várias vezes aí, tem um caso de um morador da República, na rua, ele tem diabetes, então já aconteceu várias vezes de ter hipoglicemia, então dele ter, tipo, meio desmaiar, de termino em convulsão, então a gente ir lá e dar açúcar pra ele, pra ele aumentar o açúcar, não sei, pra ficar consciente, então já aconteceu diversas vezes, então é que um ajuda o outro... Teve um cara aí que já rasgou a bunda. Uma garrafa de... <risos> o
5: cara, Essa história eu não conheço.
4: O cara, ele foi o seguinte, ele tava... Se não me engano, era a época de eleição da Dilma. reeleição da Dilma, eu acho. E aí tava tendo assim e tudo mais. Aí eu lembro que o Bucel tava assistindo e teve um cara, não vou citar nomes. Tava lá, no Jardim Inverno. <risos> foi, depois eu falo o nome. Foi fumar um paeirinho lá. Tava bebão já, né? Aí na hora, ele bateu numa caixa engradado de cerveja, escorregou caiu de bunda no chão, e lá tinha uma boca de uma garrafa, Ai. assim a ponta, assim, ó, e ela chapada, Ai, meu assim, Deus. Então, é que ele sentou assim ó, nem sentiu, ele sentiu alguma coisa assim, nossa, o que que foi, né? Colocou a mão na, na bunda assim, entrou até a pontinha do dedo aqui, mas não era o, <risos> o lugar, e aí
0: foi o famoso introdutório, é, mas foi no lugar errado
4: ele colocou assim, entrou o dedo saiu, só <risos> sangue, ele puto que pariu, cortei a bunda e aí, <risos> <ele> falou, <"Ai>. o <risos> Precisa alguém me levar pro hospital dele? Pera aí que eu vou chamar o seu colega, o Argudão. Argudão, o é o seu colega no hospital e aí levou ele para dar ponto lá. Nossa, ele disse que a pior cena foi o Narcos. A pior cena foi para tirar o ponto. Diz que ele foi lá tirar o ponto. Oh, eu preciso tirar o ponto. Tá onde que é? Aqui na bunda e tal. Eu falei, ah, então tá bom, deita aí de bruço arregaça aí que eu vou tirar os pontos. Que tá bem próximo mesmo, assim meio próximo. Segundo ele, né? Eu Não vi. Nem quero, Não, viu, nem uma
6: <risos> vez. E aí,
4: disse que achou. Chegar... Hum, nossa, vou precisar de ajuda. Era uma enfermeira. Ele chamou outra enfermeira. Ah, não, vou precisar chamar Fulano. Segundo ele, tinha umas quatro enfermeiras lá para tirar o ponto com ele. eu falou que foi foda sensação aí. Hum.
3: Esse de falar família família Dindim. Eu frequento a Copacabana desde 96. Eu fui em todos os churrascos e todo ano eu conheci uma geração nova de bichos. Para mim foi muito enriquecedor no currículo. Conhecer uma geração nova de agrônomo a cada cinco anos. Todo ano conheço o agrônomo novo que anda na república. Para mim são, que nem filhos meus, eu frequento a república, vou em casamento, vou em batizado, vou em, em festa, vou em churrasco. Então, para mim, isso é muito família mesmo. Eu
0: considero a minha família. Eu imagino que para você seja importante, né? Porque a sua família vai crescendo a cada dia. E para a bichada é muito importante Sim. a presença do ex-morador. Sim. Esse elo do morador com o um ex é fundamental para o sucesso da república. Sim. Então, ex-moradores como você são importantes. Sim.
3: Eu frequento a República, minhas filhas nasceram na República, frequentaram a República, fizeram com a agronomia, foram frequentar a República e espero que o Mirosmar continue com essa tradição de frequentar a Copacabana por mais 100 anos também. Muito bem. Que venham mais 100 anos.
0: Mais 100 anos. Sim,
4: com certeza.
0: O Mirosmar está no fim de carreira, já está saindo. Sim. E a peteca vai cair na mão do Pramil. Pramil? O que, que você tem de projeto para a Copacabana nos próximos cinco anos?
5: Pensando em trocar o nome, trocar o logo, trocar tudo, é. Eu vou trocar de casa também. <risos> é, meu projeto nos próximos cinco anos, eu tô falando com o meu colega já faz é, uns seis meses, nem era efetivado. Já estava falando em tentar convocar uns quatro, cinco ano que vem, para já dar uma tranquilizada em tudo, aumentar a quantidade de morador. E continuar com essa tradição, passar isso pra frente, né, porque mesmo eu estando aqui no meu não ano, né, que nem nome tem ainda...
0: Vocês não tem nome ainda?
5: Não, ainda não, ainda não. Temos boatos aí que talvez essa semana, semana que vem aconteça, mas ainda, ainda não temos nome. E mesmo eu estando aí nesse meu não ano, eu sei a importância que é passar as tradições. E eu tô aqui porque eu prezo por elas, se eu não prezasse eu não seria um Copacabana. Então o meu objetivo principal é continuar mantendo essa tradição, porque... A Copa não é, não é um lugar, a Copa é as pessoas que estão nela. Tanto que os ex-moradores como o Dr. Cordeiro e as pessoas atuais, moradores atuais, a gente ainda tem muitas coisas parecidas. A gente tem os ideais parecidos sobre o que a gente acredita. E a Copa é, é, uma, é como se fosse uma religião junto, não só um lugar para morar.
0: Positivo. É isso mesmo, concordamos com você. Beleza, pessoal. Então, como programado, o intuito desse episódio aqui é mostrar para os ex-moradores em que pé que está a Copa. E a Copa está bem, está viva, está sadia. E o Pramil tem a função aí de programar os próximos 100 anos. Ele já vai começar um projeto agora, vai fazer uma banca <risos> e vai apresentar um programa aí para os próximos 100 anos. 100 anos já se foram. E teremos um próximo episódio logo, logo com a geração da década de 10. Esse foi um episódio piloto. A gente está aprendendo ainda a fazer esse esquema com muitos convidados. Geralmente o ele é tete-a-tete, -tete, é só com uma pessoa. Aqui estamos com um grupo um pouco maior. Sofremos um pouquinho com o microfone do Dr. Cordeiro. Ele tem uma habilidade com informática fantástica. assim Cacigo da Homegoto. Entrou aqui tirando sarro da doutora Gota. E aí foi ele que apanhou da tecnologia. Mas vamos ver se a edição melhora o episódio. Mas vocês que vão ouvir sua parte editada, sinto muito porque a parte completa, isso aqui é para poucos, é só para o Dr. Cordeiro, para mim, para o Mirosmar e para o mim Então, pessoal, Dr. Cordeiro, muito obrigado por estar aqui como meu co-host. Boa noite para
3: vocês, espero ter atendido as expectativas e da próxima vez vou comprar um microfone melhor, porque esse aqui eu comprei na feira em Cordeirópolis, paguei R$ <risos> e não funcionou muito bem.
4: Chegaram assim, ó, isso aqui é coisa nova, ó, você vai você colocar <risos> novido ficar isso aqui, ó é novo. <risos> <risos> vou
3: comprar igual o seu, um gamer igual o seu, o Mirosmar.
4: É, isso aqui é gamer, <risos> esse aqui é top <risos> esse
3: é meio profissional profissional da copa
4: <risos>
0: Rosmar, sucesso na sua nova vida obrigado, doutor Din. sinto muito, mas você vai entrar agora na vida do ex-aluno é. que não tem todo o glamour do aluno, todas as vantagens e, e regalias de ser estudante então sinto muito e boa sorte, viu? espero que você tenha
4: sucesso obrigado, doutor Din.
0: boa sorte, Rosmar
4: Queria agradecer também você, Dindin, e você, Dor Cordeiro, por estar disponibilizando aqui, estar com a gente aqui, compartilhar. E você, Dindim, por estar ajudando aí a Copacabana e também de eu estar podendo participar. É uma honra aí estar participando aí.
0: É pra ficar pra história.
3: Agora eu fiquei sabendo que ele tem um pedaço do Copacabana. Tá explicado por que desse tanto em movimento com a Copa. Ele morou na Copa também. É. <risos> é, então. Tem um pedacinho dele na Copa.
0: Eu duvido que exista um exalquiano vivo que não tenha algum carinho pela Copa.
3: Muito obrigado. É impossível agradeço.
0: não ter e para mil. Você agora tem toda essa função de carregar nas costas a Copacabana.
5: Pouco peso nas costas agora, consegui puxar o um centenário ainda. Daqui a pouco, daqui a pouco não, né? Daqui a ó, muitos anos tem que sair também, mas por enquanto é lutar pra manter tudo vivo.
0: Você tem centenário pra cuidar e o ano mais estressante da Exalc, que é o segundo
5: ano. É, mas beleza, vai ser bem tranquilo.
0: Que você não é gente ainda, porque o terceiro ano não respeita o segundo ano ainda, né? Porque já é doutor, mas não é porra nenhuma. <risos> e tem que ficar ralando e não tá de bicho. Então, é o segundo ano, falar pra você, é o mais interessante
3: E as matérias também, né,
0: Denis? As matérias também não
3: ajudam muito no segundo ano, não,
0: né? Não, não ajuda, não. Não <risos> ajuda, não. <risos> então, o Pramil mim pode comer bem, pode ficar bem fortinho, Que está muito magrinho, engrossar esse chassi aí. E capricha, tá, bicho? Mantenha a copa viva. Boa sorte, Len.
4: Pode deixar.
0: Um grande abraço a todos. Obrigado, Invito. Um grande abraço pra vocês. Obrigado, Tordinho,
4: um abraço.
6: Para o grande
5: Guerra da Copa
0: Isso, vamos lá, com emoção
5: 1, um, dois, 2, 3, é Copa, é Copa Copacabana A força a tradição da amizade exalquiana É Copa, é Copa Copacabana A força é a tradição da amizade exalquiana Vai Copa Eu, Vai Copa é opcional, né É isso aí